0: Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, в виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Сидите в этих пойдете с миром всем, и С весенним выйдете, пойдете с миром все, и горы холмы будут петь. We saw
2: Как всегда, прежде чем мы начнем вновь погружаться в глубины нашего наследия, исследовать его неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Иван для Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написано о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слова Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Ефесянам, послание апостола Павла, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди мы стали исследовать три повелевающих и основополагающих глагола это отложить, обновиться и облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий совлечься, обновиться и облечься будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все оружие света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине». Так как молитва это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство Небес в сферы Земли. Особый человек, воин молитвы. Учитывая что самый сильный род молитвы – это молитва постоянная который не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном наперстнике первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти перед Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, ходатаями, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Наше наследие – является целью Бога, это Его воля. Поэтому, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью в девятых – «в страхе Господнем» и в десятых – «во Святом Духе». В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей – это присутствие в молитве страха Господня или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но а, прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Так, например, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердие – это противление». Антоним прилежности – это лень, антоним дерзновения – это дерзость, антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть, антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией, антоним благодарности – это неблагодарность или же жестоковыйность, антоним радости – это печалие или уныние, антоним страха Господня – это страх человеческий, как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, из какого источника проистекает страх Господень и какими достоинствами или критериями он наделен в Писании. Какое назначение призвано выполнять страх Господень в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполниться страхом Господним в молитве? Или же как сохранить и приумножить в своем сердце страх Господень? И в-четвертых, по каким результатам следует проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? В определенном формате мы уже рассмотрели суть первого вопроса и остановились на рассматривании второго вопроса. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, которые обуславливают программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего херувима, содержащей в себе свойства и природу падшего херувима. Мы знаем, что первый дам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу, противоположную Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается в Писании для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотъемлемый, неотложенный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. Это не эмоция, это информация. И как программа, страх Господен может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве – обуславливающим мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости страх Господен, разум вернул всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет век. Псалом 110, 10. Далее мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость, от людей мы будем угождать их костности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем упразднять и устранять заповедь Божию. Если поставим свой разум от логического или рационального мышления или же от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня» так как страх Господень в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности, пребывающей в четвертом измерении, абсолютно не зависит от Него и господствует над Ним. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровений Святого Духа, которые дает эти откровения в границах Писания. Только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует много видов страха и еще больше фобий страха. И практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. А в последнее время он будет буквально издыхать от страха и бедствий грядущих на Вселенную вместе с душевными христианами. Но все эти виды страха исходят из недородного источника падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды страха не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается по праву рождения человека от Бога в семени». При этом следует иметь в виду, что существует также здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет мучения человеку. Любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как и написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4,18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем? содержащимся в 12 драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, всегда глубоко ранит, оскорбляет Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господне в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан страхом человеческим. Боезливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою – это смерть вторая. Откровение 21, 8. В колонии, марширующей в преисподнюю, боязливые, или категория боязливых людей а, стоит в первых рядах и ведет за собой неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов. Боязливые – это люди, которые прекрасно понимают, что такое истина, но не хотят платить за нее цену. Не хотят платить цену. Они хотят все получать даром, по благодати. Не соображая совершенно, что даром по благодати нам дается всеми не все. А потом усилием берется Царство Божие, и предпринимающие усилия восхищает его что закон благодати дает силы человеку для того, чтобы взрастить всякое семя обетования. Ни одно из обетований никогда Бог не давал никому в плоде. Он хотел, чтобы мы сами производили этот плод. Он давал нам его в семени слова, Как Он сказал Марии, она сказала, как это будет, я мужа не знаю. И тогда ангел Гавриил сказал ей, «Сила Всевышнего найдет на тебя, посему рождаемое будет святое». Она сказала, «Да будет мне по слову твоему». И немедленно, в этот момент, когда она сказала, «Да будет мне по слову твоему», семя слова, которое Михаил, архангел, передал ей, то есть Михаил, не Михаил, то есть передал ей это слово, немедленно это слово трансформировалось, то есть было оплодотворено ею. Поэтому Гавриил был в данном случае только тем, кто передал ей это слово. Хорошо. Слова «страх», «мудрость» и «заповедь», относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственное достоинство Бога, и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господень является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних. В то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. То есть страх Господен – это информация, это вера Божия. Вопрос второй. Какое назначение призван выполнять страх Господен в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? При рассмотрении назначения страха Господня – следует сделать вновь ударение на том, что пределы страха Господня, как программы Бога, призваны ограничиваться как пределами сердец боящихся Бога, только они могут быть программным устройством для страха Господня, так и пределами их познания сути страха Господня. У боящихся Бога не у всех одинаковая степень познания страха Господня, потому что страх Господень – это законодательство Бога, премудрость Божия, и чем глубже ее человек познает, тем сильнее, выше степень познания страха Господня становится. В определенном формате мы уже рассмотрели 9 целей, которые преследуют страх Господень в сердцах боящихся Бога и остановились на рассматривании десятой цели. Я приведу все эти цели, кратко, определение этих целей, чтобы напомнить, чтобы в нашем разуме всплыло, что за цели преследует страх Господень в сердцах боящихся Бога. Назначение страха Господня в эквиваленте любви к Богу призвано изгонять страх человеческий, вызывающий мучения. Второе назначение страха Господня или составляющая призвано дорвать боящимся Бога знамя, чтобы они подняли его ради истины для избавления от своих врагов. Третье назначение страха Господня призвано обращать на боящихся Бога милость Господню в таком назначении, чтобы удалять их беззаконие так далеко, как далеко восток от запада. В-четвертых, назначение страха Господня призвано посредством милости Господней отделить людей, боящихся Бога, от людей, не имеющих страха Господня, посредством возмездия, как одним, так и другим. В-пятых, назначение страха Господня в сердце боящихся Бога призвано обратить на них благоволение Бога. В-шестых, назначение страха Господня призвано вести боящихся Бога в наследие завета Господня, чтобы давать им пищу, благодаря которой Бог мог бы дать им наследие язычников. В седьмых назначении страха Господня призвано соделать боящихся Бога орудием возмездия над рассверепевшими язычниками, чтобы погубить их за то, что они губили землю. В восьмых назначение страха Господня призвано призвать боящихся Господа к прославлению Бога и благоговению пред Богом, чтобы Бог не призвел и не пренебрег их скорби и не скрыл от них лица своего, когда они будут к Нему взывать. В девятых назначение страха Господня дает возможность человеку при исследовании своего сердца не находить в нем беззаконие, что даст Богу основание услышать нашу молитву, когда мы будем исповедовать грех, взявший над нами власть в лице странника. В десятых назначение страха Господня в человеках, боящихся Бога, призван дать Богу основание облечь наши смертные тела вечную милость Бога в достоинстве их нового человека. Псалом 117:124. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его! Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его! Да скажет ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его! Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зажил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не зажил их. Окружили меня как пчелы и угасли как огонь в терне. Именем Господним я не зажил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песень. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной, То есть в этот день. Мы отметили, что когда в Писании речь идет о каком-либо семени, то имеется в виду программа, заложенная в семени. А когда речь идет о плоде, то имеется в виду плод, взращенный из этого семени и во взращивании в своем сердце плода, обусловленного древом жизни, содержащим в себе реализацию всех обетований Божьих, которые являются клятвенным обетованием Бога, над которыми Он бодрствует, чтобы они скоро исполнились, задействованы Святой Дух, посланники Бога и сам человек. При этом каждой из, из трех сторон Бог определил свою роль, которая не может быть заменена ролью друг друга». Невежество в отношении своей роли не низведет на нет роль Святого Духа и роль Его посланников. Кто Павел, кто полос, а не только служители, через которых вы уверовали. Здесь Павел Аполос это посланники Бога, а наша вера – это наша соработа. И написано, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, – говорит апостол Павел, – Аполлос поливал, но взрастил Бог». «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращ, возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божье Нива, Божье строение. Я по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Дело каждого обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, которое он строил, У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы головня из огня. Из имеющегося порядка следует, что роль посланников Бога состоит в том, чтобы под воздействием силы Святого Духа насаждать и поливать в наших сердцах семя Слова всякого обетования». Роль Бога состоит в том, чтобы взращивать семя обетования в нашем сердце в плод, обусловленный древом жизни. Наша роль состоит в том, чтобы мы строили на предложенном нам основании из материала золота, серебра и драгоценных камней, так как материал из дерева, сенной соломы при испытании огнем сгорит, и наши затраты окажутся напрасными. Строительство из дерева, сенной соломы происходит тогда, когда человек исповедует обетование несуществующего – в измерении времени как существующее, но в то же самое время не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Если мы исповедуем опетование облечения в новое тело, но мы не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, наши затраты окажутся напрасными. И причиной такого преступного исповедания является отсутствие страха Господне в сердце человека. Когда же человек умер для своего народа, для своего дома, для своих растевающих желаний, то, называющий, называя несуществующее, как существующее, он строит из золота, серебра и драгоценных камней. И так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, то есть вначале нужно отложить, и только потом, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Это не значит, что оно как молоко. Написано, возлюбите, как младенцы любят молоко и больше ничего не признают. Младенец не питается никакой пищей. У него только один вид пищи – это грудное молоко, молоко его матери. Он говорит, вот как младенец любит молоко матери, так вы возлюбите. Потому что очень многие люди говорят, вот это молочная пища. Есть молочная пища, слово Боже, есть твердая пища. Но Слово Божье говорит здесь о том, что вы возлюбите Слово Божье так, как младенец любит молоко, дабы от Него возрасти вам воспасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы уже знаем, что благость Бога – это Его воля, и что она благая. Вы вкусили, что воля Божия благая, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный. Видите, здесь не как сена, и сами, как сена, как солома, или как дерево, или как глина, устраяйте из себя. Здесь написано: как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2,1.5. А по всему имеющегося откровение следует, что назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано взращивать их из семени Израилева в дом Израилев и в исходящий от него дом Ааронов, при условии, что они совлекли с себя веткого человека с делами его. А посему быть домом Израиля и исходящим от него домом Аарона означает быть причастником Нового Иерусалима, имеющего 12 жемчужных ворот и древо жизни, растущие посреди Нового Иерусалима 12 раз приносящее плод, дающий на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Исходя из признаков имеющегося и иносказания, речь идет о новом Иерусалиме, находящемся на земле в измерении времени в лице избранного Богом остатка, обуславливающего невесту Агнца, так как в небесах или же на новом небе и на новой земле потребность в исцелении находящихся там народов, отсутствует, потому что народы, сподобившиеся войти в небеса, пребывают в измерении жизни вечной, как ангелы Божии, и заболеть уже не могут. А посему назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано исцелить их тела и удалить из их тел всякое проклятие, чтобы устроить их в дом Израилев и в дом Ааронов. В связи с таким назначением страха Господня в сердцах боящихся Бога нам Необходимо было обратить внимание на два вопроса, какими критериями Писание наделяет дом Израилев и происшедший от него дом Ааронов в сердцах боящихся Бога. Какую цель преследует Бог в облечении нашего смертного тела в дом Израилев и происходящий от него дом Ааронов? При определении сути дома Израилева и происходящего от него дома Ааронова мы стали рассматривать образ нашего тела, облеченного в плод древа жизни в лице нашего нового человека. Мы знаем, что дом Израилев состоит из 12 колен, названных 12 именами сынов Израилев, сына исака происшедшего от Авраама. А по всему образом дома Израилева, в сердцах боящихся Бога, мы стали рассматривать 12 жемчужных ворот с 12 именами сынов Израиля, открывающими путь к древу жизни. Учитывая, что в Писании образ 12 имен это образ правления, обуславливающая порядок божественной теократии в сердцах боящихся Бога в достоинстве их царского звания, мы пришли к выводу, что образ правления в 12 именах Израилевых – это имя Господня на телах боящихся Бога, которые призваны выражать себя в их обновленном уме. Таким образом, смертные тела боящихся Бога, несмотря на присутствующие в их телах, Закон греха и смерти начинают управляться силой их обновленного ума, игнорируя закон греха и смерти, который в лице Моисея, извлеченного из воды или же восставшего из смерти, бросит вызов фараону царю Египта, представляющего ум человеческий. Мы знаем, что образом дома Ааронова в сердцах боящихся Бога является их право быть не только царями, но и священниками Богу. А по всему образом дома Ааронова – в сердцах боящихся Бога призваны служить 12 драгоценных камней судного наперстника с 12 именами сынов Израиля, облекающими их полномочиями воинов молитвы, которая дает Богу основание творить силу, которая будет обращать на боящихся Бога его вечную милость. Именно посредством своей вечной милости Бог будет облекать тела боящихся Бога в флот древа жизни, взращенный в сердцах боящихся Бога в лице их нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины. Рассматривая вопрос второй, какую цель преследует Бог в обличении нашего смертного тела в дом Израилев и происходящий от него дом Ааронов, мы пришли к выводу, что Писание призывает боящихся Бога в достоинстве дома Израилева и дома Ааронова оружием словословия обратить на себя милость Божию, содержащуюся в страхе Господнем, чтобы не сложить врагов, живущих как в их телах, так и вне их тел. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Доскажет да ныне дом Израилев, ибо вовек милость его, Доскажет да ныне дом Аронов, ибо вовек милость его, Доскажет да ныне боящийся Господа, ибо век милость его». Мы отметили, что слово «ныне» задействовано трижды в данном изречении означает «сегодня», «немедленно», «прямо сейчас», «когда услышите». А посему слово «ныне» – это образ слова веры, полученного через откровение Святого Духа в своем сердце, которое задействуется для осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. Исповедание, соответствующее воле Бога во времени, дает Богу основание исполнить исповедуемое обетование нами во времени. Сама фраза «славить Бога» приводящее в действие слово «ныне» по отношению к Богу, обладает удивительным содержанием, которое обуславливается работу человека с милостью Бога. Исполняя свою роль в словословии, человек дает Богу основание исполнить свою роль, чтобы не сложить всех врагов человека, которые являются также и врагами Бога, чтобы облечь человека в свою милость. Славить означает стрелять стрелой в указанную Богом цель, бросать пращую камень в голову своего Голиафа, пригвоздить в себе копьем грех прелюбодеяния, осознавать и исповедовать свой грех перед Богом, укращать ярость гнева Божия осуждением своего греха, сдерживать свой гнев и успокаивать себя размышлением о Боге, доставлять покой сердцу Бога, благодарить Бога за искупление от греховного тела, хвалить и славить Бога за произведенные им дела». Далее мы отметили, что на иврите фраза «славьте Бога» означает «хвалите Яхве» или же «аллилуйя». Это практически формула поклонения и благодарения в богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «амин» перешла во все другие языки без перевода. Учитывая, что фраза «Хвалите Яхве» поставлена во главу песни, следует, что автор определенно приглашает боящихся Бога разделить с Ним это чрезвычайное призвание, направленное на уничтожение врагов как в своем теле, так и вне своего тела, чтобы облечь свое тело в милость Господа или же воскресение Христова. А посему боящиеся Бога – это люди, которые, подобно автору песни, знают, кем для них является Бог и что сделал для них Бог, чтобы искупить их во всей полноте, чтобы их дух, душа и тело могли быть участниками и провозвестниками славы Божией на земле? Однако славословить Бога могут не все, только те, кто имеет на это юридическое основание и право, то есть только боящиеся Бога. Если человек не имеет в себе страха Господня и дерзает славить Бога, то он совершает преступление против имени Господня так как в словии есть одна заповедь, которая предостерегает человека не произносить имени Господа напрасно, то есть в суе незаконно. Это третья заповедь, данная для охраны достойного имени Господа. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Исход 27. Напрасно это незаконно, не имея на то юридических оснований что указывает на тот фактор, что словословить и хвалить Бога могут только боящиеся Бога, обладающие способностью творить правду. Только страх Господень в боящихся Бога дает им юридическое право демонстрировать искупление Яхве в Его милости, чтобы делать Его известным на небесах, на земле и в преисподней. «Радуйтесь, праведные Господи!» «Праведным прилично славословить, славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Псалом 32, 1, Слово «приличные» написано, то есть «прилично славословить праведникам или правым», означает «подобающий требованиям Бога, подходящий для использования Святым Духом, достойны Бога по проявлению святости, приготовлены для немедленного выполнения воли Божьей. Из этих характеристик следует, если человек не обладает свойствами, подобными Богу, то его словословие пред Богом является ничем иным, как мерзкотворной пародией на словословие. Вот почему иногда, как мы с вами отмечали, как бы хорошо слаженное пение, отвечающее требованиям истины, то есть правильные слова, все равно производит некую дисгармонию и внутреннее отторжение и неприязнь у слушателя. В истинном значении славословие Богу – это не просто поэма или песня, прославляющая Бога. Это жизнь, посвященная Богу, в которой все делается ради Бога, во имя Бога и в Боге. Исходя из рассматриваемого нами первоначального изречения «славьте Господа», обращенного к боящимся Бога, мы отметили, что на иврите эта фраза означает «призывайте имя Яхве», «Возвещайте в народах дела Яхве, демонстрируйте благость Яхве, основанную на его вечной милости, благодарите Яхве за искупление духа, души и тела». Мы отметили, что призывать имя Яхви это практически славить и хвалить Бога за произведенные им дела искупления в отношении боящихся Бога. Поэтому со стороны человека призывать Бога означает слушать Бога с такой готовностью, чтобы немедленно выполнить услышанное. «Возвещать в народах дела, Яхве, означает делать имя Бога известным, придавать огласки дела Его, приводить доказательства того, что принадлежит Богу, а что Ему не принадлежит, что Ему чуждо и вызывает Его ярость и гнев. Это те дела, которые зависят лично от нас, которые люди без нашего участия увидеть не смогут никогда». И такими делами является наша личная жизнь и наше личное свидетельство, в которых выражаются те дела Бога, которые Он сотворил лично с нами, изменив наш характер в характер Своего Сына Иисуса Христа. Демонстрировать благосняхве, основанную на Его вечной милости, означает творить добро, определяемое волей Бога. Только то добро является добром, которое соответствует воле Божьей. Потому что определением, определением благости Бога является воля Бога, содержащаяся в Его Слове, которое Бог поставил превыше всякого Своего имени, подчинив Себя Своему Слову. Благодарить Яхве за искупление Духа, Души и Тела означает исповедовать веру сердца за искупление нашего тела, которое Бог совершил и положил на насчет во Христе Иисусе. Далее. Чтобы хвалить Яхве, необходимо постичь определенный принцип и определенную формулу, заключенную в короткую фразу «да, скажет», которая является уникальным способом, которым Бог сотворил и содержит видимый и невидимый мир. «Да, скажет ныне дом Израилев, ибо во век милость его». «Да, скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость его». «Да, скажет ныне». «Боящийся Бога, ибо век милость его». Итак, да скажет. Это повелительная и владычественная фраза, которая содержит в себе страх Господень, и адресована она боящимся Бога, и возведена в рак достоинства и заповеди. И в данном повелении она приводится к боящимся Бога трижды. При этом следует учитывать, что эта формула подразумевает и исходит от некой реальности, имеющейся в сердце человека. Если человек исповедует своими устами то, что не является реальностью его сердца, эта формула не будет работать. Чтобы соделать свое тело домом Израиля и исходящим от него домом Аарона, мы призваны провозглашать благость Бога как следствие его вечной и неизменной милости. И такая демонстрация связана со священнодействием в котором мы призваны посвящать себя Богу, чтобы возжигать свой светильник, переносить благовонное курение, возлагать хлебы предложения и кропить кровью все сожигаемые жертвы. И такими священниками Богу мы призваны быть не в силу своих дарований или каких-либо достижений, а в силу восхитительной благости Бога, основанной на Его милости». «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения, и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в Новомесяче и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». Второе, Параллипоминон 2.4. «Каждый из аспектов такого священнодействия является результатом благости Божией, основанной на Его вечной милости». Таким образом, эта короткая фраза, обуславливающая начальство страха Господня, является принципом и выражением поливающей формулы всякой божественной власти. И именно она является начальством всякой формы жизни и началом всякого творческого бытия, явленного Богом как в Его творчестве созидания и благословения, так и в Его творчестве разрушение и проклятия. Таким образом, это Формула всякой власти в короткой фразе «да скажет», устанавливает пределы всякой вещи под небом и раздвигает эти пределы. Она ограничивает и снимает ограничения и приводит в исполнение принципы благословения и проклятия. Эта божественная фраза исходит и равнозначно фразе «да будет» которая первой изошла из уст Бога и возродила основание видимой вселенной. При этом первое слово «да», воздействующее на второе слово «будет», является определением одного из покрытого тайной имени Бога в достоинстве Яхве, суть которого означает «да», на иврите «сущий», «я есим», Яхве. Жизнь вечная, завет вечный, жизнь, имеющая начало и конца, мысль Бога, воплощенная в слово Бога, Поклонник своего Слова, связавший себя Своим Словом, бодрствующий над Своим Словом, возродитель и Господин бытия, законодатель жизни и смерти, властелин и повелитель жизни и смерти, преследующий Своим законам благую цель, искупитель своего рода, вера Божия, милость вечная. Еще можно больше привести вот этих оттенков которые заложены в слово «да». Там все имена Бога заложены. Это имя Яхве. И вот это имя, то есть как раз начинается, это первое прозвучало это имя, а потом оно уже задействовало это имя «будет», то есть «действие». А посему из имеющегося значения следует, что конечной целью страха Господня Содержащим в себе вечное искупление Бога является неуклонное намерение и цель Бога обречь тела людей, боящихся Бога, в свою вечную милость, обусловленную энергией жизни вечной. И для этой цели Бог призывает людей, боящихся Его имени, к сотрудничеству с Собою, предлагая им в своем страхе полномочия своего имени, в достоинстве своего слова формуле «да скажет» которые Бог поставил превыше всякого Своего имени. Во-первых, это слово, представленное в формуле «доскажет», обусловленное начальством страха Господня, призвано определять завет Бога, в котором содержится цель завета, выраженная в достоинстве нашего имени или же в достоинстве нашей благой судьбы в Боге, призванной усыновить наш дух, душу и тело. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним, и сказал, «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Ибо я сделаю Тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу Тебя, и произведут от Тебя народы, и цари произведут от Тебя. И поставлю завет Мой между Мною и Тобою, и между потомками Твоими после Тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом Твоим и потомков Твоих после Тебя. И дам Тебе и потомкам Твоим после Тебя землю, по которой Ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное. И буду им Богом. И сказал «Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вашим всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезан же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душата из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Авраму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя и Сара, я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Бытие 17, 1, 16. Итак, чтобы дать Богу основание исполнить свою роль в имеющемся завете и облечь наши смертные тела в свою вечную милость в лице нашего нового человека, нам необходимо исполнить свою роль, которая состоит в двух условиях или в двух требованиях. Условие первое – это заключить с Богом завет в обрезании крайней плоти, под которым подразумевается смерть всего, что связано с плотью в лице нашего веткого человека с делами его. Второе условие – это исповедать веру своего сердца, обусловленную верой Божией, которая содержит в себе обетование, обличение нашего смертного тела в жизнь вечную, называя несуществующее как существующее. «Я дам тебе землю хананского во владение вечное». Но вы же знаете, что буквально земля хананская, она не вечна сама по себе, потому что она сгорит. Но когда Бог говорит, Он под этой землей хананской имел в виду наши тела. Я дам тебе твое тело во владение вечное. Поэтому для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы они называли друг друга уже по-другому чтобы они называли так, как будто это уже свершилось, потому что Бог уже свершил это, и Он хотел, чтобы они называли. И когда подойдет время, и это семя созреет, потому что, называя так, мы взращиваем семя. «Да будет мне, по слову твоему». Видите, вот эта формула «да скажет», «да будет» или же «да не будет». Во-вторых, слово поставленное или представленное в формуле «да скажет», обусловленное начальством страха Господня, призвано определять в завете Бога власть, на право благословлять сосуды благословения и обрекать на погибель сосуды Генева. Бытие пятьдесят шестьдесят «И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраама, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, «Сестра наша, да родится, обратите внимание, они знали эту формулу. «Дородятся от Тебя тысячи тысяч и давладеет потомство Твое жилищами врагов Твоих». Жилищами наших врагов в лице нашего ветхого человека с делами Его является наше тело. Да, здесь написано, да владеет потомство Твое жилищами врагов Твоих». Не Ты, Твое потомство только может овладеть жилищами своих врагов. То есть наш враг – живет в нашем теле, и мы должны овладеть этим жилищем. А по всему право на благословение владеть жилищами своих врагов ревека получила после выполнения двух условий. Условие первое состояло в том, чтобы под вечер, вечер – это всегда жатва, последнее время, под вечер, когда девицы выходят черпать воду из колодезя, это был обычай всей земли, черпали воду из колодезя только девицы. И это условие первое, под вечер, когда девица выходят черпать воду из колодезя, напоит Елизера и его десять истомленных жаждой верблюдов. И мы знаем, что под Елизером подразумевался Святой Дух, а под десятью верблюдами подразумевался закон, который был истомлен жаждой. То есть Бог в своем законе показал свою жажду. Он хотел удовлетворить закон, он не призван был поразить Ревеку. Ревека могла, наоборот, успокоить сердце Бога в этом законе. Видите, эти десять верблюдов не были поражением, они были даром для нее, потому что она была девственницей, в ней не было греха. И она могла напоить, она сказала, я напою тебя и твоих верблюдов и стала черпать. Условие второе, чтобы признать Илизера своим господином и последовать за ним к Исаку. До тех пор, пока люди говорят, что Святой Дух – это гость, гость вас не приведет ко Христу. Только ваш господин поведет вас к Исаку, если вы признаете его своим господином. А если вы будете петь «Гость небесный, гость небесный», то, разумеется, гость никуда вас вообще не поведет гость, он не будет с вами долго. Он только одну ночь переночует ради Ревеки, чтобы забрать ее, и отделит душевных от духовных и уведет за собой избранный Богом остаток. Поэтому второе условие – это чтобы признать Елизера своим господином, последовать за ним Исаку. А для этого что необходимо было Ревеки сделать? Отречься от своего народа, от своего дома и от своей души, привязанной к своему народу и к своему дому. Пойдешь с нами, она сказала, ⁇ Пойду ⁇ Представьте себе а, а, девушку, которая любит а, сильно своих родителей. И вот жених. Как-то моей дочери было сделано предложение, мы, мы были еще в Батуме. Она пришла ко мне и говорит, папа, что мне делать? Мы должны были скоро выезжать. Я сказал, если ты любишь этого человека так, что ты готова нас оставить, мы уезжаем, и, возможно, больше никогда не встретимся, то выходи за этого человека. Если же, у тебя, если же твоя любовь к нам превосходит его, любовь к нему, то тогда это не твое. Поедешь с нами. И она поехала с нами. И здесь она уже вышла замуж, и она умерла для своего дома. Она сейчас общается совершенно с другим домом. Не по плоти, но по духу. То есть я, я не буду рассказывать этого всего, но это действительно так. И когда э, женщина вышла замуж и не вылазит из дома своего отца, это говорит, что она не любит своего мужа. Она не отреклась от своего дома. Можно приходить в гости, но муж должен быть владыкой и господином. Сказал... Все. То есть он должен быть на первом месте у тебя. Разумеется, мы все одна семья. Это прекрасно хорошо. Но я хочу, чтобы вы поняли, что такое быть женою. Потому что нам данные а, права точно такие, как Христу. Христос тоже должен быть, забыть дом своего отца, чтобы приобрести невесту. Отец сказал, если ты любишь... Ее, то ты должен умереть для меня. И Он умер, Он умер для своего Отца, чтобы овладеть нами. И потом Бог Его снова воскресил и привел в дом уже вместе с невестой. То есть это прообраз. А посему, чтобы наследовать обетование, Обличение своего смертного тела в бессмертии. То есть на земле, я не имею в виду, что вот а, а, не измененное тело. Есть разница, когда Бог изменяет тело, а когда Он его облекает в бессмертии. Это две большие разницы. Две большие разницы. Где вы увидите, что тело облекается в бессмертии, это здесь, на земле. А когда оно изменяется в мгновение ока, это для того, чтобы вознести его. Оно становится таким, как тело ангела, как тело Сына Божия, когда оно изменяется. А когда оно облекается бессмертием, оно становится таким, как у первого Адама. Потому что у первого Адама тело было бессмертным. Он не должен был стареть. Он должен был жить вечно. Это грех прервал все это. А посему... Еще раз, чтобы наследовать обетование, обличение своего смертного тела в бессмертие, то исходя из имеющегося отречения от своего народа, от своего дома и от своих расслевающих желаний, следует, что само по себе благословение зачастую всегда является результатом проклятия, выраженного в или размежевании с беззаконием в лице носителей этого беззакония и нечестия. «И стал Моисей в воротах стана» – это исход 32, 26, 29 – «И сказал, кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны левейны. Он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны левейны по слову Моисея. То есть он сказал, убивайте тех, кто прилепил, прилепился к Валфигору. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и врате своем. Да, не спошлет он вам сегодня благословение. Обратите, да, не спошлет. То есть, когда мы можем это благословение получить? Когда мы можем облечь наше тело в бессмертие? Когда мы осветимся? Когда мы разорвем наше отношение с нашими близкими, которые проявляют беззаконие, которые живут как беззаконники, которые не хотят каяться, которые делают грех и потом узаканивают этот грех и не видят в этом никакого греха. Для них Дом Божий – это просто проходная. Они могут легко уйти, легко зайти в любую церковь. С нами так не произойдет. Вы можете вокруг ходить из одной церкви в другую, но если вы вошли сюда, потом вышли отсюда – вы пропали, вы прокляты. Если вы зайдете в любую из этих церквей и выйдете, вас будут приветствовать они. Если же вы пришли к нам, побыли, приняли истину, ушли, мы не будем вас приветствовать. И запомните, вы теперь погибли. Если вы не найдете мира с нами, вы погибли ни в одной из церквей. Вы не обманываете себя, ни в одной из церквей вы уже не найдете спасения которые вы потеряли здесь, пренебрегая истину. Поэтому здесь написано, да не спошлет он вам сегодня благословение. Далее, чтобы благословить потомков завета с овлечением ветхого человека с делами его и облечь их в смертные тела, в нового человека, обусловленного плодом древа жизни, необходимо было задействовать формулу полномочия Слова Божьего и потопить ветхого человека с делами его в водах смерти. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них» а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в тот день израильтян от рук египтян. И увидели Израиль, сыны Израилевы и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил, Господь, и поверил Господу и Моисею, рабу его». То есть мы знаем, что образ египтян – это Бог взял и погрузил в смерть Христа. Это море, это прообраз смерти. Он погрузил туда, и оттуда уже, когда поднялось это тело, уже было без греха. Он оставил там этот закон греха. И этот закон греха представлен, вы помните, в Левиафане. Написано, «Господь дал его в пищу людям своим». Но вы нигде не находите это, это. уже Давид по откровению раскрывает духовное значение, потому что в буквальном смысле слова такого левиафана не существует физического. Но существует духовный левиафан. И вы знаете, что в книге Иова Бог восхищается им. Бог просто восхищается. «Не умолчу о членах его соразмерности». Кто может приблизиться к нему? Просто Бог ликует о нем, показывает о нем. Посмотрите, какой он. Это Левиафан это образ закона Моисеева, там, в пучине был, которые, когда египтяне туда пришли, то эти воды поглотили их. И Бог, говорит, Бог дал этого Левиафана людям пустыни, которые вышли. Пустыня это прообраз общения с Богом. Освещение, отделение пустыни – это не песок просто, а это а, пустынное место или место, где нет цивилизации. То есть Бог выводит человека, отделяет его от этого мира, чтобы соединиться с ним. Таким образом, именно когда младенец мужеского пола будет восхищен, то есть избранный Богом остаток, которые прежде будут обличены в бессмертие, а когда они будут восхищены, то жена, которая осталась, она как... Илья бросил свою милость для Елисея, так и она оставит им нечто, что повлечет ее в пустыню. Жена бежала в пустыню, то есть она осветится, и когда она осветится по-настоящему, то дракон не сможет ее достать. Поймите, что любой человек, если он полное освящение произведет, ад уже не имеет на него права и действия. То, что ад достает нас, это говорит о том, что не произошло полного освещения. Как только процесс освещения завершится, и мы будем полностью освещены, сами мы этого не можем сделать без Бога, а Бог не может этого сделать без нас. Это совместное сотрудничество, работа Бога и человека в освещении. В-третьих, слово, представленное в формуле ⁇ да ⁇ скажет. Обусловленный начальством страха Господня, признан определять в завете Бога власть на право освящения путем обречения на смерть всякого, кто из израильтян даст из детей своих в жертву малоху. Левитом 22:5 Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих малоху, тот да будет. Вы видите, какая формула задействована? Тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями, и я обращу лицо Мое на человека того и среблю Его из народа Его за то, что Он дал из детей своих малоху, чтобы осквернить святилище Мое и обесчестить святое имя Мое. И если народ земли не обратит от честь своих на человека того, когда Он даст из детей своих Малоху и не умерквит Его, что я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Обратите внимание, если человек не разрывает свои связи с беззаконными людьми, то есть беззаконные люди верующие, но поступают беззаконно, не признают закона Божия, они начинают утверждать, что это не грех. Если человек делает грех, знает, что это грех, и как раб греха, то с таким человеком не надо разрывать отношения. Он раб, он борется. А те не хотят признавать себя за рабов. Они говорят, мы верующие, у нас все хорошо. Они многие грехи канонизировали и легализировали. Но легализировать это ладно, а вот канонизировать, они их канонизировали. Они стали называть «Мерзость святостью, а святость мерзостью». Поэтому о чем здесь говорится? Малох это идол, который, по мнению его поклонников, отвечал за материальный успех и мог вывести человека из нищеты. Этот идол с распортертыми руками, в руках которой находилась чаша, выливался из меди и был внутри пустой. Во время жертвоприношения детей этого идола раскаляли огнем до бела, а затем бросали своего первенца в раскаленную чашу на его руках, и младенец моментально, то есть вспыхивал, сгорал. Живого младенца не убивали, бросали живым. Вот. Почему родители это делали? Почему они своего первенца приносили, Малоху? Они его считали Богом, что он отвечает за благословение, не Бог Израиль, он говорит, вы... То есть верните меня, когда считаете, что он отвечает за благословение. Ведь Бог тоже требовал первенцев, чтобы ему отдавали. Обратите внимание, здесь не просто, этот молох был подлог. Бог тоже требовал первенцев, чтобы ему отдавали. Но только отдавая этих первенцев, когда мы даем, они должны были умереть для нас. Но в буквальном смысле мы их не убивали. Но в буквальном смысле, то есть в духовном смысле, то, что мы отдаем Богу, должно умирать для нас. Это уже не наше, это Божье. Если мы отдали, а потом начинаем исследовать, а куда эти деньги идут? Куда, говорит, он девает десятины? А я говорю, а куда ваши пастора девают не десятины? Они же куда-то девают. Почему вы не спрашивайте у ваших пасторов, куда они девают? «Почему вы у меня?» – спрашиваете. И тогда они замолкают. Я говорю, вы чувствуете, какой вопрос вы мне задаете? Вы найдите мне такую церковь, где бы пастор давал отчет, куда он их девает. А если дают отчет, то вас обманывают. Они говорят, в конце года такой отчет. Было собрано столько-то, столько-то пошло на евангелизацию. Столько-то на, на дело Божие, столько-то на инвентарь, столько-то на то, столько на то. Там нету точных дат, куда, то есть нету точного определения, куда, сколько пошло, они а общие. И вот люди довольствуются. Они не понимают, что когда люди выслушали это, их а приношение Богу перестало быть приношением. Это приношение не умерло для них. Нельзя людям говорить о том, сколько и куда. Как только вы говорите им, сколько и куда, оно не может умереть, оно для них должно умереть. Вот почему здесь они посчитали, что для того, чтобы получить это, нужно отдать своего младенца в буквальном смысле слова. Бог-то имел в духовном смысле умереть, а они буквально отдавали. То есть произошла интерпретация, они стали по-другому, и поэтому создали Малоха, которую называли Богом. Они назвали Яхве Малохом, имея в виду, что Малох – это есть Яхве. Ведь люди, которые сегодня говорят, надо изгнать духа нищеты, чтобы мы были богатыми, вот этим самым они заменили уже Яхви на Малоха. И они первенца свое первое это десятина, первая – начаток, силы, они его отдают с тем, чтобы иметь материальное благословение. И это уже не заменили Яхвина на Малоха. Служение Яхви, когда отдается ему первенство, начатки, человек в этих начатках не ищет материального благословения, он ищет Бога. А Бог берет на себя прерогативу благословлять человека. Но человек, когда отдает Богу, он чтит Бога, он приходит, не являясь перед лицом его с пустыми руками. То есть ты должен найти меня, человек должен искать Бога. Хорошо, в-четвертых, слово, представленное в формуле скажет, обусловленное начальством страха Господня, призвано определять в завете Бога запрет, сохраняющий человека от осквернения самого себя словом или прикосновением к умершему. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте». Да, не слышится оно из уст вас, ваших, исход 23-13. Да, не слышится. То есть, чтобы нам быть облеченными в бессмертие, то есть наше тело, чтобы облеглось в бессмертие, мы должны понимать эти вещи, вот эти вот сохраняющие, не прикасаться к умершим и не вспоминать имени других богов. Не упоминать имени других богов означает не обращаться к ним за помощью. Когда мы обращаемся к кому-либо за помощью, а не к Богу, этим самым мы считаем, что Он наш Бог. Я не имею в виду, если вы там физическую попросили помощь, а ваше упование. Такими богами в первую очередь являются дары Святого Духа. Помазание и благословение в отрыве от дарителя, помазующего и благословляющего. И во вторую очередь, это обращение к своему интеллекту и религиозному опыту. Вот что такое упоминание других богов. Когда мы дары Святого Духа, помазание и благословение, то есть обращаемся к ним как к богам, мы начинаем уповать на них, искать их. Создаются со специальные кружки не как искать Бога, а как научиться исцелять людей. Создаются спецмолитвенные группы, как научиться пользоваться дарами Святого Духа, как будто этому можно научить. Этому не учат. Это приходит Святой Дух, вы представляете себя в Его распоряжении. Вот когда Он хочет и кого Он хочет, исцеляет, когда хочет и кого хочет. Поэтому мне абсолютно здесь не надо учиться. Мне надо учиться быть послушным, чтобы понимать и слышать Его что и когда делать? Я просто молюсь и представляю себя как орудие Богу, а Бог через эту молитву исцеляет, кого хочет и когда хочет. Но они думают, что если они научатся, они могут возлагать и на коров, и на свиней руки. И я знаю таких людей, которые возлагают на все, и на попугая, и на кошечку, и на собачку милую. Руку возлагают и плачут, чтобы Бог их исцелил. И когда эти животные получают исцеление, они приходят и в собрание говорят, Бог исцелил значит, моего попугая, Бог исцелил мою крысу, домашнюю крысу там, и, и, и так далее. Но ну, ну представляете, до чего люди докатились? Ведь дары Святого Духа не даны для животного мира, они а даны для человека. И господином их является Святой Дух, а не мы. Далее. Прикосновение к мертвому ⁇ это... Обращение, общение и рабочие договора с людьми, которые ранее были живы для Бога, а затем умерли для Него, отступив от преданной им святой заповеди. Еще раз, осквернение прикосновением к мертвому – это общение и рабочие договора, которые мы заключаем с людьми, которые ранее были живы для Бога, а затем умер для него, отступив от преданной им святой заповеди. Никогда не заключайте никаких договоров с людьми, которые ушли из церкви. Если даже вы сразу не обанкротились, это не говорит, что это не произойдет потом. Произойдет это потом, не сразу. Дьявол будет специально вас долго и говорит, смотри, ничего не происходит. Ты принимаешь этого человека, ты э, в договор с ним заключаешь. Не заключайте с ними договора, пусть... Он идет к другому работодателю и заключает с ним. Разорвите с ними, потому что это прикосновение к мертвому. И сказал Господь Моисей, объяви священникам, сынам Ааронова, а мы же дома Ааронов, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. там один 21.1. Осквернением прикосновения к мертвому является также направление своих десятин и поддерживание своими средствами мертвых религиозных институтов. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, то есть помимо каждый раз отделять десятую часть, еще был третий год, это еще совершенно иная десятина, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались. Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дому моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим» которые Ты заповедал мне. Я не приступил заповедей Твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего и исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой Израиля и землю, которую Ты дал нам, так, как Ты клялся отцам нашим дать, нам землю, в которой течет молоко именно мёд». Тарзаконие 26, 12, 15. Мы уже с вами говорили, кто такие, значит, сирот, пришелец, сирота и вдова. Левит, пришелец, сирота и вдова. Это избранный Богом остаток. Это образ церкви. То есть для того, чтобы определить, действительно ли эта церковь, нужно определить потому, является ли она левитом, является ли она пришельцем, является ли она сиротой. Потому что пришелец – это человек, который умер для своего народа. Сирота – это человек, который умер для своего дома. Вдова – это человек, который умер для самого себя. Да не царствует грех в смертном теле вашем. Вот. И вот когда вот для всего этого умерли, здесь имеется вот в этот, там, избранный Богом остаток, где проповедуется вот такое Евангелие, правильная истина, полная истина, вот туда давайте. А если там этого не проповедуется, вы отдаете в мертвые институты, вы имеете соприкосновение с мертвым. В-пятых, слово, представленное в формуле «да», скажет обусловленное начальством страха Господня, призвано определять в завете Бога клятву боящихся Бога, которые не клянутся именем Господним друг другу в верности. 1 Царств 20, 41-22. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе». Но Давид плакал более и сказал Иоаннафан Давиду, «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною тобою и между семенем моим и между семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. То есть, да будет Господь между мною и тобою. А Вы знаете, такие клятвы нужно произносить мужу-жене и жене-мужу. Потому что если Господь будет между нами, тогда между нами будет мир. Сатана не сможет, нужно заклясть себя, да будет Господь между мною и тобою. То есть вот важно, чтобы мы пользовались этим словом «да будет». «Да будет тебе по слову», «да будет мне по слову твоему». Это очень интересная формула. В-шестых, слово, представленное в формуле, это да скажет, обусловленные начальством страха Господня, призваны определять в завете Бога заклятие, которым боящиеся Бога призваны заклинать себя, не делать зла помазаннику Господню, восставшему на них, чтобы убить их, представляя таким образом суд Богу над этим помазанником. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я отдам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула. И сказал он людям своим, да, не попустит мне Господь. Клятва, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен. Обратите внимание, если помазание Господень ведет себя неверно и начинает злоупотреблять своей властью, и вместо того, чтобы защищать вас, начинает вас проклинать, и вы приходите в страх от Него, представьте, пусть Бог с Ним что-то делает, Он помазанник Божий, вы не можете поднимать на Него руку. Вы не можете взять и раскрыть то, есть, то что вы видите. Вот я знаю, чем занимается этот человек, даже если вы что-то увидели скройте это, если хотите быть живыми. Потому что что такое поднять руку? Это сказать, я его видела там и там, я его видел здесь и здесь. Конечно, много клеветы на помазанник, а если правда помазанник согрешил? Бог не хочет, чтобы мы взяли и предали его и рассказали другим. Он хочет, чтобы мы взяли и пошли к Господу и сказали, чтобы Бог защитил потому что Сын этого помазанника придет, заключить с вами завет и будет помогать вам. Но а, а, я редко встречал, чтобы подлинные помазанники Господни поднимали руку. Я очень редко встречал вообще а, помазанников Господних по старанию. Но встречал. В седьмых, слово, представленная формуле «Да скажет, обусловленное начальством страха Господня, призвано определять в завете Бога молитвенное прошение, с которым боящиеся Бога будут прибегать к Богу, чтобы отвратить гнев Бога от пределов, за которые они несут ответственность пред Богом. И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ, он же и так оставь меня, да воспоминится гнев мой». Бог говорит Моисею, чтобы... Он позволил ему, да воспламенится дай мне, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да, не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Да, не воспламеняется гнев твой на народ твой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего, вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножай, я умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю с которой я сказал, дам семеню вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, которым сказал, что наведет его на народ свой». Следует иметь в виду, что Бог отменил зло по прошению Моисея с одним непременным условием, что Моисей после разбития скрижали завета под горою, а именно тогда Бог сказал, когда народ стал поклоняться тельцу, он пришел со скрижалями и он разбил, то Бог сказал ему условие, я отменю, но вот условие. Вы, да, вы две скрижали каменные, подобные прежним чтобы восстановить завет с Богом и выйти Моисей две скрижали каменные подобные прежним и в Сафра на поутру зашел на гору Синай как повелел ему Господь и взял в руки две скрижали каменные и сошел Господь в облаке и остановился там близ него и прозволил имя Иеговы и прошел Господь пред, пред лицом его и возгласил Господь Господь Бог человека любивый и милосердный «Долго терпеливы и многомилостивы, и истинны, сохраняющие милость тысячи родов, прощающие вину и преступления и грех, но не оставляющие без наказания, наказывающие вину отцов в детях и в детях детей до третьего-четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих владыка, то да пойдет владыка посреди нас». «Ибо народ сей жестоковый, прости беззаконие наши, грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь, «Вот я заключаю завет пред всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот, я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Ивусеев. Смотри». Это то, что Моисей должен выполнить, чтобы Бог пошел с ними. «Не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвене их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его Ревнитель. Он Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы как они будут благодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим» не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не берись за их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели сынов твоих блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, праздника пресноков соблюдай, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив. Ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта, все разверзающиеся ложестно мне, как и весь скот твой мужского пола, разверзающий ложестно из валов, и овец первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи». То есть обратите внимание, ты вот это все должен исполнить, чтобы я э, пошел. «Всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не являются предлицом с спостыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся во время посева и жатвы. И праздник седьмиц совершай, праздник начатков». Жату пшеницы, праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народа от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожалеет не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра». «Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисею Господа 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословия». Хорошо, учитывая, что в наше время стекло, мы... Склоним наши колено, кому, возможно, головы наши, и будем молиться, и да благословит нас Господь, за то Слово, которое мы могли сегодня слышать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою вновь и вновь на этом благословенном Тобою месте, которое Ты однажды очертил для того, чтобы народ Твой поклонялся здесь, встречался с Тобою и познавал Тебя. Несмотря на то, что ты живешь в наших сердцах, но когда мы приходим на место сие, как церковь, тогда ты можешь открывать нечто и являть свою силу в своем доме, потому что ты издавна решил, что твоим домом будет избран тобой остаток. Ты сотворил тело человека для того, чтобы жить вечно в этом теле. Это было тайно великое восхищение для ангелов – и это было завистью для падшего сына Зари с его ангелами. Посему он и покусился на первого человека и ввел его в обольщение и в грех. Он сделал это, но ты помиловал его, так как этот грех не был в его сердце, и он пришел к нему извне, как страдник. Поэтому ты представил ему истину твою в рождении свыше, и он принял прощение своих грехов даром по благодати, в искуплении Иисуса Христа, и ты обрек его в смерть Сына Своего в кожаные одежды, чтобы они были для Него свидетельством завета, что ты отпустил грех его и бросил его в бездну забвения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь терпеть нас и долго терпеть, несмотря на то, что мы падаем вновь и вновь, поднимаемся пред лицом Твоим, исповедуем грехи наши, ненавидим грех. Но мы верим также в то, что однажды Ты каждого из нас проведешь к полной свободе от зависимости греха. Когда каждый из нас наступит на выю греха своего, на выю своего ветхого человека и отрубит его мечом, великим и страшным, мечом закона Твоего и умрет законом для закона в смерти Господа Иисуса. Мы благодарим Тебя, что Ты представил нам в этом законе крест Сына Твоего Иисуса Христа, которым мы распяты для мира и мир распят для нас, чтобы жить для Тебя, умершего и воскресшего. Я благодарю Тебя, что приближается день исполнения великого и славного обетования, которому Ты шел тысячелетия. Именно это было заключительным и триумфальным аккордом Твоего искупления – чтобы облечь смертное тело человека в измерении времени, в бессмертие. И человек должен взрастить это в своем сердце из семени истины, из семени обетования, которое ты даешь. Ты дал нам это семя обетования, мы приняли его, и мы взращиваем его. У каждого в разной степени растет этот нежный росток, среди сухой земли. Я верю, что ты дал этот росток, и ты сохранишь его в сердцах боящихся Бога, потому что сатана продолжает устрашать их и говорить им, что они этого не достигнут. Он обращает внимание их постоянно на их характер, показывая им, что они не соответствуют требованиям твоего слова. Позволь им, не обращая внимания, провозглашать себя совершенными, в Иисусе Христе, не обращать внимания на свой характер, потому что Ты воспринимаешь то, что мы исповедуем по Слову Твоему. Мы приняли Твое совершенство, мы приняли Твое оправдание, а посему мы будем исповедовать то обетование, которое Ты положил в наше сердце. Мы приняли его с радостью, сказав «Да будет нам по Слову Твоему». А посему да будет наследие Твое взращено, и да принесет оно плод в древе жизни, чтобы жизнь Сына Твоего Иисуса Христа, Его воскресенье в это последнее время могло показать всем живущим на земле, в преисподней и на небесах. Потому что, когда это произойдет, это станет известно не только на земле, все ангелы Божьи на небесах придут в неописуемый восторг. Начнется великое поклонение Богу и словословие Богу в небесах и на земле. И в преисподней придет эта весть. И они тоже узрят это, как некогда богач. из с преисподней увидел Лазаря на лоне Авраамова. Он купался в роскоши и наблюдал за своим братом, считая его неудачником, считая, что он связан духом нищеты, и не общался с ним, считая его заблужденным. Но пришло время расплаты, поэтому ты соделаешь это. Ты сказал, что ты проведешь людей, которые говорят о себе, что не иудеи, суд не таковы, но лгут, но сборишь сатанинское. Они придут и падут пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя». Именно таким образом, когда ты облечешь тело избранного Богом остатка в бессмертие, в нового человека, именно это и будет сигналом и свидетельством. Это будет великим светом, это будет великой мудростью, это будет великим дивом. То, что ты сотворишь на Земле в измерении времени, это приведет в страх и трепет весь окружающий религиозный, политический мир. И тогда Твоих детей уже никто не сможет коснуться. После этого они будут вечно жить. И в момент восхищения их тела изменится во мгновение ока. И этот избранный остаток, тела которых облечены в бессмертие, будет восхищен в Господу на небесах. И так всегда с Господом будет. А посему мы благодарим Тебя за это обетование, которое мы приняли, которое мы ценим больше всякого богатства, которое мы бережем на котором мы сосредотачиваем наш взор, о котором мы постоянно размышляем и говорим, да произойдет и взрастет этот плод в полную силу и в полную меру, чтобы Ты мог прославиться и успокоиться в нас, а мы в Тебе. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.